1: RFI, grand reportage.
2: Les communautés qui tondent les Vigognes sont installées dans des zones où il y a peu d'options pour l'agriculture. Ce sont les endroits avec les pires indicateurs socio-économiques du pays. Et via la laine de Vigogne, ces gens sont connectés avec des clients très spéciaux, car les gens qui achètent des vêtements en Vigogne, ce sont des gens richissimes.
0: Des Andes, on connaît surtout les lamas, aussi les alpagas, mais on connaît moins la Vigogne, plus petite et plus fine, elle est sauvage avec des allures de gazelle. Si la laine d'alpaga est très recherchée, celle de la vigogne est hors de prix, pour ne pas dire inestimable. L'animal aujourd'hui est protégé dans tous les pays andins où il vit. Son espèce n'est plus menacée. Direction la Bolivie, où la saison de la tombe des vigognes a démarré en septembre et durera jusqu'en décembre. La fibre de vigogne, ce trésor de l'altiplano, c'est un grand reportage d'Alice Campena.
3: Donc je me trouve dans le village de Rio Grande, nous sommes dans le sud de la Bolivie. Aux alentours, le paysage est complètement désertique. Nous sommes à 4000 mètres d'altitude et c'est ici, un peu au milieu de nulle part, que la saison de la tonte des vigognes vient de démarrer. Alors la vigogne, c'est une cousine sauvage du lama et de l'alpaga. Elle est beaucoup plus petite et puis surtout, elle a sur le dos une laine couleur cannelle qui est très recherchée. Cette saison de tonte démarre d'abord avec la vente de la fibre des années antérieures donc euh, il y a ici plusieurs dizaines de personnes réunies qui parfois sont venues de loin avec donc euh, leur laine dans de grands sacs en toile de jute qui sont répartis un peu partout tout le monde est agglutiné donc là autour d'une table où les toisons sont inspectées hein, une par une, il y a un peu d'anxiété dans l'air, ça sent car cette laine, eh c'est un gros revenu hein, pour les communautés. Cette année, elle est vendue 420 dollars le kilo. Alors là, je suis avec euh, Basilia. Basilia, elle est du village de San Juan. Euh, combien de kilos avez-vous ramené, Basilia 30... non, 23.
1: Nous avons 30, euh, non, 23 kilos de laine pour euh, 92 vigognes. Vous imaginez De 92 bêtes, seulement 23 kilos. Et quand la laine sera vendue, ce sera un revenu pour la communauté. Uh -huh.
3: Et juste à côté de Basilia Il y a Daria Kamata Salas. Daria elle est secrétaire générale D'ACOFIF qui est l'association Qui commercialise la fibre de Vigogne Dans tout le pays en Bolivie Et c'est elle donc Daria Qui trie la fibre Donc et eh bien tous les regards sont rivés Sur elle, elle déplie Chaque toison sur la table Elle l'inspecte avec beaucoup de soin Et les critères sont assez stricts Pour accepter la fibre
1: en réalité, on ne demande pas que 100% des impuretés soient enlevées. Mais le crin, ça, il faut l'enlever. Et parfois, il en reste. Et là, c'est une toison mal travaillée que je suis obligée de refuser. Mais ce que l'on demande, c'est un pré-nettoyage. Il peut y avoir quelques crins, mais pas trop, que la fibre soit quand même travaillée. Dans la région d'Oruro, par exemple, ils ont simplement tondu et travaillé un tout petit peu la laine. Rien de plus. Il y avait encore beaucoup d'impuretés. Et ça, eh bien, ils l'ont vendu beaucoup moins cher, 50 dollars du kilo.
3: Dans cette région, le pelage des Vigognes est un peu plus clair et ça, Daria, eh c'est intéressant,
1: c'est ça ah. ah oui, les acheteurs se battent un peu la laine d'ici car elle est plus claire, plus blanche. Et comme ils font des vêtements de femmes, de couleur, eh bien la fibre plus au nord du pays elle tire plus vers le marron et donc elle ne peut pas se teindre. Donc l'acheteur, cette année, paye un peu plus cher. Ça a passé de 15 kilos,
3: et c'est Eliphas Coeli qui supervise tout ce tri des toisons. Eliphas, c'est le représentant Amérique latine de la marque italienne Loro qui est une marque de luxe filiale de LVMH.
1: Et
0: la fibre de Vigogne est l'une des plus fines au monde, certainement l'une des plus recherchées et l'une des plus chères. Donc avec, on fabrique des vêtements de grande qualité qui coûtent beaucoup d'argent. Et sur ce marché-là, Piana est l'une des marques les plus en vue. C'est pour cela que l'on recherche toujours la fibre de Vigogne de meilleure qualité, entre autres.
3: Alors, malgré euh, l'isolement de Rio Grande, il y a quand même un peu de réseau. Donc, je vais aller faire un tour euh, sur le site de la marque.
1: Alors. Loro
3: Piana. Donc, ça y est. Hop, recherchez. Donc ça y est, je suis sur le site l'europiana.com et dans la partie vêtements pour hommes, la catégorie vigogne, là il y a des polos, des gilets, des manteaux, toujours assez classiques et là par exemple il y a un pull noir assez simple, entièrement fait donc en laine de vigogne. Et il coûte 4000
0: euros, Eliphas. Clairement, nos clients, bon, nous avons différents types de clients, mais ils ont toujours un niveau de vie très élevé, surtout pour ceux qui achètent de la vigogne.
3: L'Europiana achète cette année 3400 kilos, puisqu'en en fait, il y a la laine de 2021, mais c'est aussi accumulé la laine de 2020 qui n'a pas pu être vendue en raison de la pandémie. Donc ici, en Bolivie, les communautés euh, vendent leur laine tout ensemble, c'est ça euh, Eliphas
0: oui, tout à fait. La Bolivie travaille en faisant un appel d'offres chaque année, auquel participent plusieurs entreprises. Et les Boliviens choisissent la proposition la plus intéressante. Cette année, c'est nous qui avons gagné cet appel d'offres. C'est pour ça que nous sommes ici, pour contrôler la qualité de la fibre que nous achetons.
1: Et
3: c'est Daniel Maidana donc, qui travaille pour Acofif qui est responsable de toute la vente. Aujourd'hui, alors il est sur tous les fronts, hein, il court partout, mais il m'accorde quand même quelques instants. Alors Daniel, pourquoi est-ce que tout est vendu en groupe ici en
0: Bolivie
2: Et bien, Au Pérou, par exemple, chaque communauté peut vendre individuellement. Donc Gustavo qui est là-bas pourrait par exemple vendre directement la laine de Rio Grande à l'entreprise. Mais ce fonctionnement fait qu'ils sont faibles face au marché et donc 50 voire 60% de la laine récoltée cette année n'est pas vendue l'année d'après. Alors que nous jusqu'ici on a toujours tout vendu. Car à l'acheteur on lui dit ou tu achètes tout ou tu n'achètes rien. Et pourtant on a eu de gros problèmes cette année avec des communautés qui ont reçu à part des offres très intéressantes mais on fait primer la solidarité et grâce à cette méthode, nous n'avons jamais eu un seul kilo qui est resté invendu.
3: Et Eliphas me disait que la laine de Vigogne, eh bien, elle est tellement fine, 12 microns qu'elle est difficile à travailler.
2: Dans le processus industriel pour travailler la laine, d'abord il y a le nettoyage en machine, puis le crin est entièrement enlevé car il n'a pas de valeur commerciale et en plus il n'est pas aussi doux et ça, ça se fait dans des machines très spéciales. C'est pour ça que les vêtements les plus fins et de meilleure qualité sont faits industriellement. De ce que j'en sais, il n'y a que sept entreprises dans le monde, toutes italiennes, qui produisent des vêtements en vigogne et l'Orapiana est l'une des plus grandes.
3: Alors, pas de machine industrielle en Bolivie, hein, mais il y a de l'expertise, ça c'est sûr, notamment pour les capturer et les tondre, les vigognes. Donc maintenant que la fibre de l'année dernière a été vendue, eh bien, on peut euh, se charger de la laine de cette année. Donc ça y est, c'est le jour J hein. Toute la communauté est réunie euh, sur la place euh, principale Toute la communauté de, de Rio Grande On est dimanche matin, c'est un peu le bazar Et pour ne rien arranger, le vent souffle très fort Aujourd'hui il y a de la poussière partout Les chaises en plastique euh, volent Alors euh, les habitants du village euh, ont été divisés en plusieurs groupes Environ euh, 200 personnes Et l'un euh, des groupes importants, on l'entend, hein, ce sont les motards alors ils sont tous sur des motocross, ils sont une vingtaine. Et ce sont eux qui vont pousser donc le troupeau de Vigogne vers le lieu de tonte. C'est Julio, le responsable
0: des deux roues. Ça fait des années que l'on fait ça, donc on a de l'expérience. On s'est divisé en deux groupes, on va arriver sur les côtés. Et donc avec l'aide de Dieu, tout va bien se passer, car quand même... Il y a de gros trous sur le terrain. On va essayer de ne pas tomber et de ne pas aller trop vite. Comme nous connaissons la zone, on sait où elle se trouve, les Vigognes. Donc on s'est divisé et maintenant, on va aller sur le terrain et attendre les ordres.
1: Alors
2: Pour tous
3: ceux qui n'ont pas de moto, c'est le moment donc de chercher son groupe. Là, ça se bouscule un peu, ça crie. Ce n'est pas très facile de de, de s'y retrouver à vrai dire moi je vais me diriger vers l'un des responsables ils sont reconnaissables car ils ont euh, des talkie walkie bonjour
0: mon nom est Gérardo nous sommes ici en groupe 2 moi je m'appelle Gérardo Cayo. ici c'est le groupe 2 je crois qu'on est une vingtaine de personnes par groupe attention hein, c'est une activité pour se détendre pour se divertir. quoi. C'est vraiment intéressant. Tu vas voir quand on va y être. On court après les vigognes, et tout le groupe va tenir un cordon pour avancer ensemble. Mais on est en retard, là. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à en attraper, les vigognes. Bon, on se voit là-bas.
3: Hier, des filets ont été installés en forme d'entonnoir et chaque côté de l'entonnoir fait un peu plus d'un kilomètre et cette structure géante donc, débouche sur un enclos où vont être poussées les vigognes, donc les motards hein, vont chasser ces vigognes vers, vers l'entrée de l'entonnoir et quand elles y seront, et bien, la structure va être fermée en quelque sorte par les villageois donc, qui avanceront en ligne en tenant des cordelettes. Et à moi maintenant, et eh bien de monter dans un bus pour aller sur le lieu de capture. Donc ça y est, nous sommes à quelques kilomètres hein, à l'extérieur de Rio Grande. Le vent souffle toujours très fort. Et là, donc, euh, les villageois s'installent en fait dans le prolongement de chaque côté de l'entonnoir. Et ils s'alignent à quelques mètres les uns des autres, je environ 5 mètres. Donc on attend maintenant... Les animaux. Et là, je vois Efraïn Mamani qui est ici. Alors, il risque de ne pas rester longtemps car c'est lui vraiment le grand organisateur de la journée. Efraïn, pourquoi est-ce qu'on l'a installé comme ça, cet
0: entonnoir
2: Selon notre observation des dernières semaines, les vigognes vont venir du sud. Elles dorment là-bas, au pied de cette colline, puis elles se lèvent et descendent vers ici, plus au nord, où elles mangent. Puis elles vont aller boire par là-bas et sur le chemin, elles broutent. Nous avons pu observer que la plus grande concentration d'animaux, c'est sur la zone humide, où elles vont s'abreuver. On estime qu'il y a environ 300 vigognes vers midi, selon notre monitorage. Et on voudrait capturer 100% de ces 300 animaux, mais là, c'est une histoire d'organisation.
3: Pour ma part, ça y est, j'ai trouvé un espace libre hein, le long du cordon qui prolonge les hauts filets. Euh, donc il euh, y a des petits fanions sur ce cordon euh, qui euh, volent un peu dans le vent, on peut les entendre. Alors, Il ne faut pas faire trop de bruit pour ne pas effrayer les animaux. On fait signe au loin de m'asseoir par terre, pour ne pas que les, les vigognes me voient. Bon, de toute façon, c'est un moment euh, qui va être stressant pour elles, hein, car ce sont des animaux sauvages, mais tout est fait quand même pour qu'elle qu ne se blesse pas. D'ailleurs, il y a des représentants d'ONG euh, environnementales, comme la WCS, donc, qui font euh, en sorte que les vigognes soient bien traitées. Alors là il commence à y avoir de l'agitation parce qu'on les voit là-bas les, les vigognes au loin qui courent, elles peuvent aller jusqu'à 50 km h Donc là le chef de groupe vient de nous faire signe, donc tout le monde se lève et donc là on va, on va avancer en ligne donc, hein, pour entraîner les, les vigognes vers l'enclos. Donc ça y est, les Vigognes sont prises au piège hein, euh, du grand entonnoir. Nous les faisons reculer hein, vers l'anglo et elles commencent à rentrer une par une. Alors ça se voit, elles sont très stressées, elles paniquent un peu, elles sautent. Euh, puis je dirais qu'il y a environ une centaine d'animaux. Euh, je suis avec René Pacoya, il est le directeur de l'association Acofivre. Et euh, nous étions côte à côte hein, quand, nous, quand nous avons bouché l'entonnoir. Et, et il fait avec nous donc, un, un petit bilan euh, de cette capture.
0: Il y a eu quelques erreurs, c'est sûr, mais il y a quand même eu de l'organisation et cette capture est le fruit de cette organisation, mais surtout de la discipline de chaque villageois. Tout est une histoire de discipline, une discipline militaire. Quand on dit en ligne, il faut se mettre en ligne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les personnes ne s'étaient pas bien réparties et donc à certains endroits, il y avait des trous par lesquels se sont échappés des animaux.
3: Le vent souffle encore plus fort que ce matin, et ça y est, la tonte commence. Alors, comment ça se passe D'abord, deux personnes entrent dans l'enclos. Euh, ils attrapent une vigogne alors attention elle ne se laisse pas faire hein, du tout Elle se débattent beaucoup puis ensuite la vigogne est pesée on mesure aussi la taille de sa laine car en dessous de 2,5 cm on ne peut pas les tondre enfin euh, la vigogne elle est amenée vers l'un des postes de tonte il y en a trois en tout on lui a mis une cagoule sur la tête afin qu'elle ne voit pas hein, toute l'agitation parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde ici ensuite elle est allongée ses pattes sont attachées et donc Là, le tondeur, eh bien, peut commencer son travail. Et justement, je suis avec Moïse. Euh, Moïse, c'est l'un des esquiladores, justement, l'un des tondeurs.
0: C'est ma première expérience dans le sud, et ici, c'est beaucoup plus poussiéreux. Et avec un sabot, je parviens à tondre moins de vigognes. Par exemple, je devrais tondre cinq animaux, et avec le sable partout, je ne peux en faire que deux ou trois. Mais on a tout le matériel nécessaire, donc on change de
1: sabot. Yeah.
3: Et ce que l'on entend là derrière, derrière nous, derrière Moïsès, c'est une vigogne hein, qui crie. En réalité, on dit qu'elle siffle car en fait là, celle-ci, elle est paniquée. En sachant que toutes ne réagissent pas comme ça, il y en a certaines qui se laissent faire hein, sans se débattre. Et, et là, juste à côté de moi, justement, qui regarde très attentivement le, le travail de Moïsès, il y a Ruben et euh, il en a vu d'autres, hein, des tontes Ruben. Alors c'était comment avant
0: avant, on les tenait avec les mains. Un homme tenait les pattes avant et un autre les pattes arrière. Et la tombe, c'était avec des ciseaux. Il n'y avait pas ces machines. Avant, on faisait ça sans l'aide de personne. On a appris sur le tas. Mais c'est vrai que parfois, on blessait les animaux avec la pointe des ciseaux. On leur coupait la peau. Maintenant, c'est beaucoup plus facile
3: un peu plus loin, donc là il y a un espace qui a été un peu improvisé pour les vétérinaires, donc ils sont également de l'organisation un hein, Wildlife Conservation Society et ils sont actuellement donc, en train
1: d'inspecter un animal Celle-là, on vient de la recoudre car elle s'est blessée Il se trouve qu'elle n'a pas la gale donc rien de plus On a quand même prélevé de la fibre pour étudier son ADN et on va aller la remettre dans
3: l'enclos la gale, c'est une maladie dont j'ai beaucoup entendu parler, hein, dont, dont les vigognes souffrent beaucoup. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour lutter contre cette maladie
1: Les antiparasitaires, c'est la solution. Mais antibiotiques ou antiparasitaires, on ne peut pas leur injecter, car ce sont des animaux sauvages. C'est interdit. Et en plus, il faut plusieurs doses. Donc ça impliquerait de les capturer, encore une fois. Et impossible de reconnaître les animaux déjà traités. Donc... On applique un traitement superficiel à base d'argent, cicatrisant et antiparasitaire aussi. C'est déjà ça. Et il y a des endroits où on expérimente les médecines naturelles sur les alpagas. Si ça marche, ce sera super pour les vigognes. Aujourd'hui, la population de vigognes dans toute
3: l'Amérique du Sud est estimée à plus de 400 000 individus, alors que dans les années 60, eh bien, cette espèce était sur le point de disparaître. Donc c'est un succès qui notamment a été possible grâce à ce marché de la laine de Vigogne car la fibre est vendue si cher qu'il est intéressant hein, pour les communautés de, de protéger les animaux alors oui il y a encore de la chasse illégale pour la laine dans ces cas là c'est terrible hein, les animaux sont tués et dépecés mais aujourd'hui, eh les communautés sont mobilisées hein, et essaient d'empêcher euh, le braconnage. Et puis en ce qui concerne euh, nos animaux, hein, la centaine d'animaux capturés aujourd'hui, ils vont être euh, tous relâchés, évidemment, d'ici quelques heures, un peu traumatisés, ça c'est sûr, et plus légers. Mais ils pourront euh, désormais reprendre le cours de la vie du troupeau.
0: La fibre de Vigogne, ce trésor de l'altiplano, un grand reportage d'Alice Campagnol, Réalisation Eva Piedel.